0: Abra sua Bíblia comigo, nós estamos estudando há mais de um ano o Evangelho de João aqui Nós amamos estudar a Palavra de Deus, estudamos ela de forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo E nós estamos hoje no capítulo 9 do Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento Capítulo 9, nós vamos ler hoje dos 6 ao 16 E vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite Semana passada nós tivemos um, um sermão, por assim dizer, de caráter mais estudo. Né? Nós estudamos sobre, por exemplo, maldição hereditária, se existe ou se não existe. Se você não ouviu essa mensagem, procure no podcast. E hoje nós vamos entrar numa questão mais prática, mais didática. Então nós vamos ter aplicações diretas na nossa vida hoje... Tanto é que eu, só hoje pela manhã eu consegui passar só o primeiro ponto para a igreja de GIF. Nós trabalhamos alguns conceitos, algumas ideias ali muito importantes, de, de forma aplicativa mesmo, didática mesmo, para que nós possamos experimentar a palavra de Deus em toda a sua essência. Lembrando que o Evangelho de João é escrito da perspectiva de um amigo íntimo de Cristo. João fala dessa perspectiva, de amizade, de, de carinho, de amor. Ele mesmo se auto. ...denomina o, o discípulo amado de Jesus... ...ele disse que ele colocava a sua cabecinha no colo do mestre... ...então é uma perspectiva íntima... ...e nós não podemos esquecer ao fazermos essa leitura... ...João quer nos mostrar a intimidade de Cristo... ...e quer que ele se torne também nosso melhor amigo... ...e isso é muito importante na nossa leitura... ...se você já achou, fique de pé... ...nós vamos ler juntos... ...eu quero que você leia na... ...na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia... ...não se preocupe com quem está do seu lado... Fala em voz alta, e aqui está nosso tempo de ler a palavra mesmo, porque, como eu sempre digo a vocês, se a, leitura, a leitura já é suficiente. Eu vou tentar fazer o um melhor aqui para expor o texto, mas se você saísse daqui agora com a leitura da palavra, ela não seria suficiente para transformar a sua vida, amém? Nós cremos nisso. Então vamos à leitura, começa no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 9, até o 16. Todos acharam? Vou contar até 3 e você começa a leitura aí em voz alta, amém? 3, 2, 1. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Voz alta. Amém, feche seus olhos. Pai querido, nós vamos tentar aqui, Deus, o nosso melhor de tentar explanar, entender, interpretar essa passagem trazer aplicações diretas à nossa vida. Pedimos, ao Espírito Santo, e fale a cada um. Traduza aquilo que eu não consegui falar ao coração deles, para que eles possam ter em mãos, em assim, algo palpável, algo que eles possam levar para casa, colocar em prática e experimentar essa vida abundante que o Senhor já nos prometeu. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aí, pode Muito sentar. É. Muito obrigado. Vamos recapitular algo que é super importante que tem a ver com o contexto dessa passagem. Nós estudamos o capítulo 8 e o capítulo 8 terminou de uma forma extraordinária. Jesus termina dizendo que Ele é o Eu Sou. Isso nos remete lá ao Antigo Testamento quando o nome de Deus é citado e não poderia nem ser citado de fato pelos israelitas, mas eles usavam o tetagrama, né? aquelas quatro letrinhas para descrever o nome de Deus. E Jesus quando diz o eu sou aqui, ele está nos referindo exatamente a isso, ele está afirmando categoricamente que ele é Deus em carne. Com isso, os religiosos pegam pedras para pedrejá-lo. E o texto nos diz que Jesus saiu de fininho, escondeu-se, e conseguiu sair de cena E tudo isso aconteceu ao redor do templo Nesse exato momento, Jesus está saindo do templo E ele se dá se depara com um cego de nascença E como nós dissemos, dissemos semana passada A cura de um cego de nascença não havia sido registrado ainda Nos livros, nos documentos dos religiosos daquela época Tanto a lepra quanto a cura de uma doença de nascença Era algo inadmissível Impossível para os religiosos e eles afirmavam, esses escribas, esses estudiosos, principalmente de linha farisaica, de que somente o Messias poderia operar um milagre como a cura de um cego de nascença. E Jesus faz isso, opera esse milagre, nós vamos ver exatamente isso agora, e é como um sinal, é como se algo estivesse acontecendo para afirmar ainda mais, de forma categórica, que ele é o Eu Sou, que ele descreveu no capítulo anterior. Jesus está no templo nesse exato momento, está se revelando como o Messias e está próximo ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé se situava ao redor, ao, do lado de fora dos muros de Jerusalém. E se você lembra da nossa ministração sobre a mulher pega em adultério e sobre a questão do contexto todo da festa dos tabernáculos e como os sacerdotes usavam água para descrever como um ato profético a chuva que Deus enviaria sobre eles, a água que era retirada para essas cerimônias era do tanque de Siloé. Era esse caminho que eles percorriam para ir buscar essa água e derramar e fazer aquele ato profético que nós estudamos aqui lá no capítulo 8 também. Esse é o tanque de, de, de Siloé e onde nós estamos situados exatamente aqui nessa história. É aí que nós estamos, esse é o contexto da passagem, ok? Agora, alguém aqui já ouviu falar de uma tática de guerra, uma técnica de guerra chamada de choque e espanto? Já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui? O que, que é choque e espanto? É uma técnica conhecida também como domínio rápido, por exemplo. É, é um uso de poder avassalador e demonstrações espetaculares de força para paralisar a percepção do inimigo ao ponto de que ele é, fique desanimado ou ao ponto que destrua a sua vontade de lutar. Deixa eu dar um exemplo disso pra vocês. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki, mandando bombas de atômicas aqui e acabaram com aquelas cidades. E a partir daquele momento, os japoneses se renderam na guerra. Foi uma tática de guerra avassaladora que acabou e destruiu isso. E eu estou trazendo esse exemplo para vocês porque, não de forma bélica aqui, mas Jesus está usando essa mesma tática, de certa forma, com os religiosos. Ele quer chocá-los e ele quer espantá-los, de certa forma. E isso é uma técnica que não só os governantes, os, né, os presidentes, os líderes militares usam, e Jesus vai usar de forma é, metafórica, espiritual, religiosa aqui com os religiosos, mas são técnicas também que os nossos pais usavam conosco, não é? Choque e espanto já passou? Assim, por exemplo, você vai fazer uma coisa errada e de repente você ouve assim: O que você está fazendo, menino? <risos> Choque, espanto. Não é isso? Lembra quando você tinha dois, três anos de idade, quatro anos de idade, você vai lá com o dedinho na tomadinha? Aí de repente você vê aquela voz carinhosa lá no fundo dizendo: Sai daí, menino! Choque, espanto. Não é isso. E gente, não vamos negar uma coisa aqui Jesus quer realmente usar esse tipo de tática às vezes E ele faz isso muito com os religiosos Porque ele sabe que esses religiosos Eles querem através da reverência Ou da reputação que eles tinham diante da multidão Fazer discípulos conforme a sua doutrina Os seus dogmas, os seus rituais E Jesus queria colocar eles no lugar deles Jesus vai usar uma técnica aqui muito interessante Vamos olhar o contexto só mais uma vez Para que eu possa fazer você entender Primeiro, Jesus está curando um cego de nascença E isso é algo impossível okay? De acordo com os religiosos daquela época Curar um cego de nascença era algo impossível Segundo, Jesus está fazendo isso no Shabat Jesus está fazendo isso no sábado Olha só que coisa interessante E para os religiosos daquela época Isso era algo inadmissível Ninguém poderia fazer obras no sábado. Era mandamento, está lá no quarto mandamento da Bíblia. Ninguém poderia, né, é, ultrajar esse mandamento. Então ele faz algo inadmissível. E não só isso, mas Jesus também está misturando terra com cuspe, gente. E isso era algo, assim, imprevisível. E vamos olhar essas três características que eu citei para vocês. Primeiro, Deus é impossível. Usa, for, usa métodos e, tec, e, e técnicas inadmissíveis E também é um Deus imprevisível Não é verdade isso na nossa história? Ele não já agiu de forma impossível na sua vida Em alguma área A qual você achava que a causa havia chegado ao fim E de repente algo vira E, uma, e você reconhece que realmente Se não fosse a mão de Deus naquela situação Nada teria acontecido Todos nós experimentamos isso Deus é um Deus de causas impossíveis. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Mas ele também usa formas e, e meios pelo qual nós, como seres humanos, não conseguimos entender. Certo? Você já teve essa experiência de experimentar algo em Deus que você não compreende, mas acontece? Ou aconteceu? Deus usa formas inadmissíveis aos olhos humanos e aos olhos principalmente da religião. E Deus também é uma pessoa imprevisível. A gente não sabe como Deus vai agir. E o problema nosso é que nós tentamos colocar Deus dentro da nossa caixinha religiosa o tempo todo. E eu tenho reparado isso muito nos nossos dias, que as pessoas que estão principalmente dentro da igreja e dentro da igreja evangélica, é que nós pensamos saber exatamente como Deus vai agir em toda situação. Isso é um enorme perigo. Porque nós fazemos um Deus à nossa própria imagem ou diante dos nossos próprios conceitos. Isso já não é mais Deus. Isso é um ídolo. Se o Deus que você serve não contradiz, não contraria você em nada, não é Deus que você serve, é você mesmo. Nós servimos um Deus que nos contraria o tempo todo. Você ouve a voz do Espírito na sua consciência dizendo sim e não, muitas das vezes durante o seu dia? Pois é, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus imprevisível. Todas essas características que eu mencionei aqui pra vocês... Elas são parte do caráter de Cristo. E o que Deus está fazendo aqui, o que Jesus está fazendo é algo inadmissível, culturalmente, gente. Você usar de cuspe era algo assim, arrogante, algo assim, repugnante dentro da religião judaica. Não se usava de cuspe. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso e vi que algumas culturas pagãs daquela época usavam da saliva, usavam do cuspe como meio de cura e de manifestações espirituais daquela época. Mas os judeus, para os judeus, era inadmissível, era algo nojento, era algo de fato repugnante. Mas você sabia também que Jesus usa essa técnica três vezes na Bíblia? Então tem algo mais profundo acontecendo aqui. E nós precisamos avaliar isso e entender. Porque o que eu quero afirmar é que aquele eu sou que se manifestou e se tornou real para nós no capítulo 8, está de certa forma, de forma dramática, que através dessa experiência do, da Terra e do Cusme, nos mostramos que ele é verdadeiramente o eu sou. Posso mostrar para vocês na Bíblia as outras duas vezes que Jesus usa isso? Abra comigo agora rapidamente Marcos capítulo 7. O que eu quero afirmar é que tem algo muito maior, muito mais profundo, muito mais intenso acontecendo aqui. E quando nós captarmos isso, quem saiba, nós possamos ver Jesus como o verdadeiro eu sou nas nossas próprias vidas. Marcos 7, 31 ao 35. Marcos 7, 31 ao 35. Acharam? Acompanha a leitura comigo. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidon, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido, nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Eita... Não tá ficando mais estranho o negócio aqui, gente? Não tá ficando uma coisa assim, culturamente falando, um pouco difícil de engolir? Literalmente. Não tá? Mas olha o método. Olha o que Jesus tá fazendo. E tem alguma coisa aqui que tem que ser mais profundo, porque usar esse método só simplesmente pelo método, isso seria uma contra... Assim, não, não atrairia as pessoas a ele, na verdade. Tá, tá entendendo? Principalmente os da família de Israel, do povo de Israel. Então tem algo muito maior acontecendo aqui que nós precisamos descobrir. Então ele tocou na língua, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatar, que significa "abra-se". E com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Tá então, assim que ele operou a cura com cuspe e não só cuspe, mas botou na mão e botou na língua do cara. Tá vendo aqui o que está acontecendo? Agora, não foi a, a segunda vez, não foi a primeira nem foi a segunda vez, ele fez isso outra vez também. Abre Marcos capítulo 8 agora. 8 do 22 em diante. Acharam? Acompanha a leitura comigo. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Eu acho isso tão maravilhoso em Jesus, né? Jesus não quer mídia, né? Jesus não quer propaganda eleitoral, né? Jesus não quer marketing do Facebook, né? Jesus, ele quer fazer as coisas com, com, para abençoar aquela pessoa, para honrar um o Pai. Ele não está interessado em mídia, não está interessado em marketing. Ele não, não só levou naquela primeira passagem um homem de lado, fora da multidão, para fazer um milagre, mas ele faz a mesma coisa com esse, bota ele de ladinho, vem cá, deixa eu resolver isso aqui, eu e você. E muitas das coisas que Deus trata conosco é eu e você, não é assim é lógica? Não é assim a dinâmica? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu acredito que 99% dos casos na qual nós estamos buscando a Deus, na verdade, Ele quer tratar comigo e com você de forma privada, particular. E Ele quer que essa experiência glorifique a Deus. Ele quer que as nossas obras sejam vistas pelos homens, como diz em Mateus 5. Mas é muito mais uma questão, assim, sabe? De conhecê-Lo. João vai usar a palavra sinal para descrever milagres no seu evangelho. Não é milagres que ele usa, ele usa sinais. É como se tudo que Jesus está fazendo no, no evangelho de João apontasse mais ainda para Deus e apontasse assim para ele. Isso é maravilhoso, é um Deus íntimo, é um Deus que quer relacionamento conosco. E olha só o que acontece, continua. É, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, piorou. Então pensa comigo a primeira leitura foi, cuspiu no chão fez lodo, passou nos olhos do homem e mandou ele se lavar no tanque de siloé a segunda voz, ele cuspiu na mão passou na língua do homem e curou né, a fala e a surdez tocou nos olhos, botou na língua dele e curou, agora ele vai dar um cusparado no, no olho do homem não é interessantíssimo isso nossos olhos hoje olhando aqui mas é o que eu estou dizendo gente é uma tática de choque e espanto porque você ou você acredita numa pessoa que faz isso, ou você não acredita, não tem como você medir e ficar no meio do muro com Jesus, você tá entendendo? Não tem como, não tem como você falar assim, eu me simpatizo com Jesus, acho Jesus que tem boas falas, é um grande filósofo, é um mestre, é alguém, não é suficiente isso, né? Por isso que C.S. Lewis vai dizer que ou Jesus é louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus, não tem outra opção. Então nós estamos olhando aqui uma tática que a, a sua cultura e a nossa também é repugnante. Algo assim, ah, o que está acontecendo? E tem que ter algo muito mais profundo do que isso aqui, porque senão é muito louco isso, não é não? Termina a leitura, só para a gente ver o que aconteceu. Depois de cuspir nos olhos do homem e empolir as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente E Jesus mandou que não falasse ao povo e não entrasse no povoado. O que está acontecendo aqui, gente? Será que ele está nos revelando que ele é realmente aquele eu sou lá do último versículo, dos últimos versículos do capítulo 8? Será que tem algo na história de Israel, na história da Bíblia, que nos revela algo mais profundo sobre essa questão né, de saliva, de terra, de cuspe, disse e daquilo... E quando eu estava estudando e pensando nisso E também ficando chocado, espantado com as técnicas de Jesus Uma coisa sou uma voz sou muito singelo no meu coração Dizendo assim, Vitor, você já estudou sobre DNA? Aí eu pensei assim, não, nunca entrei a fundo nesse assunto tá? assim, E eu senti no coração de pesquisar E sabe o que eu descobri? que Quando acontece um crime, por exemplo E os investigadores vão à cena do crime Eles têm como extrair DNA De alguns lugares específicos Sabe quais são os lugares preferidos deles? Olha o que eu descobri É suor, saliva, urina E até cera dos ouvidos São então, lugares aí perfeitos Para extrair DNA Para identificar quem foi o culpado Ou o que aconteceu né, E trazer um pouquinho mais de né, clareza para aquela cena de crime Urina, saliva Suor e cera. E aí eu fico olhando para aquilo e perguntando para mim mesmo assim: quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito? A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E aí começou essa, essa deteriorização do homem, a qual nós começamos a entrar doença, entrou todos os tipos de males no mundo a partir da desobediência e a partir do pecado. Antes o homem não sofria, ele vivia eternamente, ele estava na presença de Deus por toda a eternidade. É isso que o texto do Gênesis nos ensina. Mas quando o pecado entrou no mundo através da desobediência, a morte entrou e com a morte todos os seus sequelas que as doenças, as enfermidades e as coisas. Mas o propósito de Deus desde o início não era que isso tivesse acontecido, mas com o livre-arbítrio acabou acontecendo. Deus né, construiu a, pot a potencialidade do mal entrar no mundo e do homem não escolhê -lo. Porque era necessário, porque senão nós seríamos robôs. O amor requer que haja livre escolha do outro. E para criar um mundo onde há amor, onde exista, Amor, Deus teve que criar a possibilidade de também haver rejeição, ódio, mal. Todas essas coisas entram na, na equação quando o amor precisa existir. E eu fico olhando para o ser que era o ser original, e olhando a perfeição dele, e vendo Jesus como Deus em carne, o grande eu sou, querendo restaurar e restabelecer todas as coisas. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro. Ele nos conta que Jesus morreu, esse sofredor, esse servo sofredor do texto, diz que ele foi castigado para que haja paz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e diz também que sobre ele as nossas enfermidades foram curadas, né? Sobre ele nós temos cura, não só no sentido espiritual que é o contexto do texto, mas cura de todas as coisas. O propósito de Deus era que nós vivêssemos para sempre. Eclesiastes, por exemplo, diz que ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, desde o início, Deus quer restauração, Deus quer cura, Deus quer saúde, Deus quer que nós vivamos em abundância. E existirá um tempo onde nós experimentaremos isso. Apocalipse 21 diz que é que naquele dia, no dia da restauração, após o juízo, nós não sentiremos mais dor, não haverá mais sofrimento, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Esse tempo ainda espera por nós. Amém, igreja? Nós sonhamos com esse dia onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor e toda lágrima será enxugada. Essa é a nossa esperança, está aí na ressurreição, na vida de Cristo. Mas o propósito de Deus é que nós vivêssemos assim sempre que o mal nunca tivesse entrado no mundo. E aí Jesus, sendo Deus compassivo, amoroso, ele vê aquela situação e ele quer trazer restauração àquele homem. E como que ele faz isso? Ele faz isso através de uma pregação dramática. O que está acontecendo lá no Gênesis, Jesus vai repetir para todos aqueles religiosos que deveriam saber de cor as escrituras e sabiam. Os fariseus tinham uma qualidade neles, é que eles decoravam os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, por exemplo. E decoravam alguns dos salmos, alguns dos profetas até. Crianças de 12 anos já tinham uma boa parte da, da Tanaka, da Bíblia Hebraica, decorada. Eles sabiam sobre o texto, eles sabiam o que Deus fez lá no Gênesis a formar o homem da terra e soprar sobre o homem. E como eu disse a vocês, o DNA, saliva, suor, urina e, e também a questão da cera nos ouvidos, eu descobri que quando você faz assim, ó, sai DNA. E o cuspe que sai da boca tem partículas ali, a qual pode ser capturadas e colocadas no microscópio numa máquina né, inteligente, e ser visto exatamente o seu DNA estar ali naquela naquele sopro, naquelas gotas de saliva que saem da sua boca. Então imagine isso, Jesus cospe, o DNA de Deus em carne, se mistura com o barro, pó da terra, e de repente ele coloca sobre eles, e é como se o Gênesis estivesse vindo ao vivo e a cores de novo para aqueles religiosos. Como o homem que foi criado do pó da terra, o sopro de Deus trouxe vida, ali Jesus estava trazendo vida. Era mais uma pregação afirmando de, de forma perfeita e, e plena de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus e era Deus em carne. Deixa eu ler o texto com vocês no Gênesis, só para você entender o que eu estou dizendo. Gênesis 2,7 diz assim: Então Deus, o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. É isso que está acontecendo de uma forma diferente, usando uma tática de choque e espanto, que realmente as pessoas ficaram constrangidas e não sabiam o que fazer com aquilo, mas o Senhor da vida, o autor da vida, estava se revelando a todos aqueles homens e eles não conseguiram captar. E sabe de uma coisa que me preocupa, porque nós somos também religiosos e não podemos negar isso? É que muitos de nós estamos num ambiente religioso como esse, entramos no quarto secreto todos os dias, abrimos a palavra de Deus, ouvimos louvor, ouvimos pregações no YouTube, e às vezes nós estamos na mesma condição desses homens. Nós estamos diante de Deus, que usa pessoas, instrumentos, que usa é, tantos métodos e tantas formas e tantas táticas e técnicas, e nós não estamos também com os nossos ouvidos abertos como aquele surdo, e também não estamos com a nossa visão restaurada ao ponto de ver que Cristo já está entre nós. É claro que eles não têm, nós não temos a pessoa física de Cristo aqui, mas nós temos a igreja, que são irmãos e irmãs, pessoas cheias do Espírito Santo, que são instrumentos de Deus em cópia, em tradução para mostrar e revelar a glória de Deus a todos os homens. Nós precisamos aumentar nossa percepção, sabe? É, sintonizar na frequência novamente do Espírito Santo para que nós possamos também enxergar Jesus entre nós nos nossos dias. Com isso, eu quero trazer algumas aplicações. Eu não sei quantas delas eu vou conseguir pregar hoje aqui. Mas eu quero começar a te mostrar que tipo de Deus é esse, o eu sou, que usa de técnicas que espantam, que chocam a gente, mas fazem isso por amor, fazem isso por misericórdia, fazem isso porque quer restaurar todas as coisas. Eu tenho certeza que tem coisas na sua vida que aos seus olhos e na sua capacidade, a sua faculdade mental é impossível de acontecer que Deus deseja fazer na sua vida. E talvez o que está bloqueando e impedindo você de experimentar isso é a sua razão. É a sua forma de colocar Deus dentro da sua caixinha espiritual de muitos anos de igreja, de igreja, de evangelho, e você achar que Deus só opera de uma certa forma, só faz de um certo jeito, e você se esquecer da grandeza, do tamanho, da criatividade do nosso Deus, que é capaz de usar um jumento, e está usando hoje. <risos> para falar com você e abrir a sua percepção e seus olhos para que você possa enxergá-lo verdadeiramente como ele é. Então está aqui o primeiro ponto da minha mensagem hoje, em aplicação a esse texto que nós lemos, que é o seguinte, Deus não opera da forma que pensamos ou da forma que queremos. Você ouviu isso? Então repita comigo. Deus não opera, Deus não opera. da forma que pensamos e da forma que queremos. Sabe qual é o nosso maior problema como evangélicos hoje, na modernidade? Nós queremos gerenciar a carreira de Deus. Nós queremos ser os promotores de Deus. Nós sabemos tudo sobre Deus. Eu converso com um crente todo dia, gente. Ah, mas Deus falou comigo assim. Ah, mas Deus fez assim. Ah, mas Deus fez daquele jeito. Não, mas sabe o que Deus falou comigo, pastor? Deus falou isso, isso, isso. E eu fico com um pavor quando eu ouço essas coisas. E me preocupa demais, porque eu fico pensando, será que essas pessoas ouvem a Deus tão claro, tão veementemente assim, de que elas sabem exatamente o que Deus está fazendo a toda hora? Eu fico preocupadíssimo com essa linguagem, sabe por quê? Porque quando Deus fala comigo e fala, e eu sei que Ele fala, é um temor que vem sobre mim, uma dificuldade de tentar passar isso para fora, porque jamais eu quero usar o nome dEle em vão. Eu me preocupo demais com isso. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo e eu tenho que trazer alguma coisa de forma profética, ou de forma como estudo, como, como interpretação de texto, eu caio em temor porque eu sei da... da da, da seriedade da, da verdade que isso pode trazer sobre alguém e das mudanças e decisões que alguém pode tomar a partir de uma pregação como essa ou de um conselho ou de uma afirmação como Deus te disse para você fazer aquilo eu tenho muito cuidado com isso gente, você anda comigo há muito tempo você vai ver que eu quase nunca ia assim, tem que ser uma coisa assim quase anjo aparecendo, tá entendendo? para eu falar assim, Deus mandou te falar isso, porque eu acredito que você, meu irmão, você tem que ter muita certeza de algo assim, porque você pode estragar a vida de alguém com palavras como essa. Mas nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha. Vocês que me conhecem há muito tempo sabem que também da minha vida, da minha história, como é que eu vim parar nessa nação. Nunca sonhei, nunca vi um japonês num sonho, nunca tive uma bandeira no Japão na minha casa. Eu e André estamos aqui por plena obediência e Deus fez tudo ao contrário do que nós esperávamos. Tudo que eu e André planejamos não foi daquela forma. E Deus usou três países, estados diferentes dos Estados Unidos, para trazer uma palavra para nós dizendo que o Japão era é o lugar onde nós deveríamos estar. O nosso Deus não opera da forma que nós pensamos e da forma que nós queremos. Ele opera conforme o seu caráter. E nós precisamos ter temor no coração para ouvir a voz dele e obedecer. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto não deixe a sua religiosidade impedir você de viver mais de Deus você pode repetir isso comigo? vamos lá? não deixe a sua religiosidade impedir você de viver mais de Deus sabe quantos milagres Jesus operou no sábado? sete você acha que ele estava dizendo algo aos religiosos ao fazer isso? Em Marcos 2, 27, 23 em diante, ele vai dizer que o sábado foi feito para um homem, não o um homem para o sábado. Sete vezes Jesus opera milagres dessa forma. Ele fala através de uma sarça ardente. Ele usa pessoas de vários lugares, de várias etnias, de vários é, níveis de escolaridade. Os discípulos eram pescadores, indultos. Eles não tinham nenhum tipo de escolaridade, não sabiam falar nada, gente. Era gente comum, como eu e você. Já ouviu esse ditado popular, por exemplo, Deus trabalha de formas misteriosas? Tenho certeza que você já ouviu? Ou aquela, Deus escreve certo? Tem uma linha torta do seu lado aí? Tem um monte, né? Não uma linha até toda assim, é zigue-zague. A gente é assim, gente. Deus usa. Eu já falei pra vocês, você, se usou jumento, não vai usar você e eu? Esse é o Deus que nós servimos. E nós precisamos captar isso, entender isso. E às vezes a religiosidade, essas formas que nós é, adotamos como meios de ver a vida estão nos impedindo realmente de ter uma experiência com Deus. A religião está nos atrapalhando. E a religião atrapalhou também esses homens. Deixa eu ler o versículo 3 a 15 de João 9 de novo com vocês. Olha assim, ó. diz assim. Levaram os fariseus, o homem que fora cego, e era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram como recuperar a vista. E o homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Sabe o que era para ter acontecido aqui após esse relato? Festa! Celebração! Imagine, gente, pensa aqui: nós estamos aqui agora, a Ádila era cega. Aí ela chega no culto, no meio do louvor, do ministrando, a mulher vê todo mundo. O que a gente faz? A gente acaba o culto e vai fazer festa. Não precisa nem de pregação, meu irmão, tá aqui a pregação! O que mais você quer? Nós tivemos uma experiência com essa nove anos atrás lá em Rugal. A Carol Tanaka, que é uma das filhas do, da membro da nossa igreja lá, ela era surda de um dos, dos ouvidos. Ela, ela ouvia 10% no ouvido. No meio da pregação, o mistério piranga estava com a gente, cantou a canção, ressuscita. A menina começou a ouvir. Alguém veio orar por ela nesse ouvido, ela ouviu toda a oração. E ela correu pro pai dela e falou assim: Pai, fala mais aqui no meu ouvido, que eu tô ouvindo tudo claramente. Falou o outro, chamou o outro, chamou outro. Chamou outro. Aí eles vêm me contar o testemunho. Eu falei assim, amanhã eu não vou falar nada pra igreja. Nós não vamos testemunhar isso ainda. Você vai amanhã no médico, você vai fazer outro exame. E aí você vai trazer os laudos. E se essa cura se confirmar, nós vamos fazer um vídeo, nós vamos postar isso, nós vamos glorificar a Deus através disso. Ela foi no médico e estava 100% a audição da menina. Você acredita nisso, cara? Tem um vídeo, acho que no meu canal, no canal da igreja lá, que conta esse testemunho. Deus continua operando isso. Mas às vezes a nossa religiosidade é tão grande, é um, é um obstáculo tão grande à nossa frente que a gente não consegue enxergar essas coisas. Se Deus fizesse isso aqui, no exemplo que eu dei da Ásila, parava o culto, acabava tudo. Está aqui um sermão pregado ao vivo e a cores, através de um testemunho de um milagre extraordinário. Era para ser festa, gente, era para ser celebração. E o que, que se tornou numa investigação policial? <risos> Se tornou uma investigação policial, porque eles foram investigar o pai, depois foi investigar a mãe, depois foi perguntar a não sei quem, perguntou a ele. Perguntou a todo mundo, em vez de celebrar o um momento, ninguém comemorou um dos maiores milagres em Israel. Lembre-se, cego de nascença, só o Messias. Era para dizer assim, o Messias chegou e vamos comemorar a visão do irmão. O que, que é isso? Mas o que aconteceu? foram fazer investigação, foram checar a credibilidade de Jesus. E vamos ser sinceros, a gente faz a mesma coisa, a gente não acredita muito nessas coisas. Eu sei que tem muita bagunça aí, tem muita gente abusando da fé, mas, gente, milagres acontecem e continuam acontecendo. E já aconteceu um milagre Olha, a gente talvez está procurando a cura especial né, da surdez, alguém levantar de uma cadeira de rodas e a conversão de um indivíduo que estava vivendo em trevas, literalmente no fundo do poço, de repente tem a vida completamente mudada. Isso não é milagre? Você acordou hoje, não é milagre, mas isso? Essas coisas precisam ser evidenciadas em nós, perce percebidas por todos nós. E às vezes a gente não faz isso. E sabe de uma coisa por que a gente não faz isso? Que a gente é cabeção. Essa é a verdade a gente quer dominar a fé a gente quer ter credenciais a gente quer ter habilidade e capacidade não pastor, eu sou novo na fé eu ouço isso o tempo todo pastor, tão pouco tempo na fé, meu irmão é o que Deus fez, não é o que você faz é o que Jesus já fez por você não é o que você irá fazer por ele é isso que vale, é isso que conta veja a resposta desse homem olha, eu não sei quem ele é eu acho que ele é um profeta se você continuar a ler o texto você vai ver isso eu só sei de uma coisa ele diz eu não vi, agora eu vejo Ponto final, meu irmão. Quem vai argumentar com isso? Olha, pastor, não tenho PHD, não tenho mestrado... Nunca estudei em seminário bíblico... Estou na igreja há pouco tempo, mas só sei de uma coisa... Eu era podre, ruim, pecador, miserável... Hoje eu sou salvo pela graça de Deus... Amo as pessoas, amo minha família e quero restaurar minha vida. Hello! Tem alguma coisa mais... Significante, mais poderosa do que isso? Mas a gente quer aprofundar... A gente quer complicar demais as coisas... E nós estamos sendo religiosos quando a gente faz isso. O grande poder do evangelho está em uma vida transformada por Deus. Amém? Amém? O grande poder do evangelho está em uma vida transformada pelo poder de Deus. Então, eu quero te dar uma dica. Identifique, ao sair daqui hoje à noite, no momento de administração, quais são as áreas religiosas da sua vida que estão impedindo você de viver um milagre. Deus continua fazendo milagres, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus continua operando maravilhas, milagres, transformações, restaurações familiares em todas as áreas. Qual é a coisa hoje que está impedindo você de desejar por isso? Porque tem gente aqui que nem deseja mais por isso. Você bate cartão aqui no domingo, você bate cartão no quarto, você bate cartão na oração. A oração se tornou a livre de consciência. Você vai orar porque você tem medo de Deus te castigar no outro dia porque você não orou. Ou você dizima porque você tem medo de acontecer algumas coisas nas suas finanças. A, a relação com Deus não se baseia no meio, porque no verdadeiro amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso que a palavra de Deus diz em 1 João 4. E nós precisamos nos apropriar disso. Identificar quais são as áreas religiosas que nos impedem de ser aquilo que Deus está fazendo em nós, construindo em cada um de nós. Se pessoas te frustraram na fé, meu irmão, dá a volta por cima, sai dessa logo, porque isso está impedindo você de viver milagres, de experimentar a presença de Deus, a transformação dele. Foi machucado? Foi ferido? Te decepcionaram? Prepare-se, porque vai acontecer mais ainda. São seres humanos aqui. Eu sou ser humano um dia, eu tenho a plena certeza e convicção que eu vou te decepcionar. Porque eu me decepciono todo dia. Todo dia eu fico assim... Meu... Deus, que cara ruim, não consegue fazer uma coisa acerta acerta uma pelo menos, Vitor todo dia eu tô lá de joelho e falo assim Senhor, mata-me, mata-me Quero morrer, não aguento mais esse Vitor tá muito vivo todo dia eu espero que a sua experiência com Deus seja assim também porque a Bíblia nos chama de sacrifício vivo não é morto, eu já expliquei isso pra vocês se fosse morto a gente ficava no altar já que é, viu que quer sair o tempo todo do altar né? bota no altar e sai correndo Bota no altar sai correndo. Jesus traz de volta para o altar. Aí a gente pede, mata, senão não vai dar certo Jesus. Não, é vivo mesmo. Então continua aí, meu filho. É a sua decisão de querer ficar aí. Porque seria melhor para mim se Jesus já me matasse logo e deixasse eu no altar, que seria mais fácil. Não. Mas o relacionamento com uma pessoa que é Deus é um, é um relacionamento vivo, autêntico, espontâneo, que deseja e quer que nós o desejemos. Aí que tá a jogada. Porque se Deus quiser matar a gente, ele mata. Se quiser virar robô, a gente vira. Mas ele não quer isso. Ele quer a livre, espontânea, vontade nossa de querer servir, amá lo e experimentar os benefícios que ele tem pra nós. O que ele tá impedindo você de viver isso? Será que você já vivou, vi, vi, virou expert da fé cristã? Quem que tá na igreja assim dez anos? Quem é que tá mais de dez anos na igreja? Levanta a mão. Seus matos-além. <risos> Eu também já tô mais de 10. Vou fazer 17. A gente é pré-histórico, gente. Entendeu? A gente é Jurassic Park aqui. E sabe o que acontece quando a gente vira dinossauro na fé? A gente vai se acostumando. E a gente vem pra igreja, é o mesmo banco, já reparou? Esse é tradicionalismo. Cuidado com isso aí, tá? Faz um favor pra mim, só pra aumentar a sua fé. Troca de banco todo domingo. Pelo menos isso, pelo menos você, Fábio. Você dá assim uma, uma perspectiva diferente. Você olha para um pastor diferente, um lado diferente, olha para o louvor de um. Porque a gente tem assim. Circunst... A gente vai é, é coisa de velho isso, sabe, gente? Coisa de velho. É, eu tô ficando velho, eu sei que tem muita mania. A gente cria um monte de mania, um monte de repetições, um monte de coisa, mas a nossa cabeça não é velha. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. Jesus é jovem, Jesus quer que a gente se... experimente coisas novas nele, experimente milagre, experimente, mas a gente quer ser expert de Deus. E a gente precisa se desprender dessas coisas urgentemente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Terceiro. Eu vou só no terceiro a gente vai parar. Espere ser chocado e surpreso por Deus. O que Jesus fez chocou aquele povo. Ninguém entendeu nada e todo mundo deu aquele... eu. Rolou um... Entendeu? Rolou um sentimento... Se, eu, se você estivesse lá, você ia falar... eu. Né? Nossa, saliva, com terra, que coisa mais esquisita e nojenta. Vamos <risos> ser sinceros, é nojento. Mas é nojento a partir da perspectiva de quem está fazendo. Porque se eu cuspir, isso é nojento. Se Deus cospe, é outra coisa, meu amigo. Não tem bactéria, não tem doença num homem perfeito. Saliva que cura. Gente, se eu falasse para você que eu tivesse, que eu tivesse uma, um pote de saliva que cura aqui, todo mundo comprava. Hoje a gente tá comprando, água, porque por que não vai comprar saliva? Não é isso? Imagina, você passa por uma situação de enfermidade aí, você descobre que tem uma saliva ali no pote, que vende na igreja no central, que vai sarar exatamente essa dor. Você vai pagar quanto for necessário para salvar isso, gente eu entrei nisso? Porque se é Deus que está fazendo isso, quem somos nós para julgar a intenção e julgar a técnica que ele usa? E isso fala da nossa religiosidade, porque se a gente acha inconvencional, ou se a gente acha nojento, isso fala muito mais de nós do que dele. E fala muito mais da nossa religiosidade, da nossa forma de nos aproximar de Deus dentro da nossa caixinha religiosa, do que o próprio Deus se revelando a cada um de nós. Não coloque Deus numa caixinha. Porque se você colocar ele na caixinha, você não tem mais experiências surpreendentes, incríveis, criativas, espantosas com ele. Não vai ter. Chegou a hora da gente falar assim, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, faça. Eu estou disponível, eu estou aberto, seja o que for. E eu sei, eu tenho a plena certeza de uma coisa. A tua palavra diz que o Senhor não fará nada contrário ao seu caráter. O Senhor é Deus bom, tu és perfeito, é Pai de amor, e sei que tudo que irás fazer farás com amor, com sabedoria e com verdade. Então eu confio em ti, eis-me aqui. Quando isso acontece, a gente se, sabe, desvincula de tudo que é religião, a gente quebra todos as, os muros e as paredes e a gente começa a ir pro quarto secreto com uma expectativa incomparável de que alguma coisa, naquela noite, naquele dia de terça-feira chuvosa, naquela hora pra você abrir o um Netflix, abrir um livro, você foi pro quarto e orou e Deus operou poderosamente sobre a sua vida naquela hora. É essa expectativa que começa a surgir no nosso coração eu estava falando com a Carol e ela me relatou um milagre que ela experimentou em Portland agora a pouco na, na faculdade cristã que ela está e ela disse assim, pai, você sabe o que aconteceu aqui semana passada? todos os dias, às noites, os jovens da faculdade jogam vôlei todos os dias e ela falou assim, pai, nós estávamos a caminho da quadra de vôlei e de repente nós paramos no meio e nós não entendemos porquê todo mundo parou, aí um olhou pro outro e falou assim em vez de jogar hoje, vamos orar? E nós pegamos todas as coisas e fomos para o lugar onde tem adoração e oração... E nós passamos a noite orando. Eu falei assim, eu acabei de ouvir um milagre. Você já pensou, jovens de 18, 19 anos, querendo não jogar vôlei e querer orar? Eu acabei de ver um milagre acontecendo. E ela falou assim, pai, foi sobrenatural o que Deus fez. Eu senti o poder de Deus, todo mundo chorando, aquela coisa, babando, lado Entendeu? O neguinho, querendo subir nas paredes, cantando... Ela teve uma experiência com Deus porque ela abdicou de um prazer para se relacionar com Ele. Ela saiu daquilo que é esperado e da expectativa para a surpresa. Quais são as coisas que você tem buscado hoje que surpreendem a você mesmo? Porque Deus não pode ser surpreendido. Mas eu acho que Ele fala lá do céu assim, hum, gostei, fulano ali, ó, era para estar tá assistindo a terceira... Terceira temporada daquela série lá que ele assiste na Netflix, e ele foi orar em vez de fazer isso hoje. Hum, estrelinha pra ele, pontinho. Aí fala assim: anjo, vai lá e mostra pra ela que eu tô feliz com ela. E aí os anjos que são ministradores, de acordo com a palavra, vêm ministrar o nosso coração. E não é físico, às vezes é uma experiência, sabe, de envolvimento. Deus entra no nosso quarto e as coisas começam a mudar na nossa vida. Qual foi a última vez que você saiu da normalidade? Gente, eu lembro que Uma vez no carro eu, Meus lugares favoritos de orar no carro Porque tá eu e Deus ali, sabe? Eu boto um louvor e eu vou cantar desafinado Ainda bem que ele tem lá um sistema lá Que ele recebe e já passa pelo filtro Ele recebe lá, tudo finadinho, bonitinho né? E eu lá adorando a Deus Aí recebi uma ligação assim, Já tem um tempo já E um rapaz chorando, um menino que tava na minha célula E chorando, chorando Pastor, acabei de descobrir que minha mãe tá com câncer Eu não sei o que fazer Nem me chamo de pastor, eu chamo de Vitor eu não sei o que fazer, eu falei assim, vamos orar aqui agora. aí eu comecei a orar com ele, eu desliguei o telefone eu lembro que o Espírito Santo tomou meu carro e eu só chorava pelaquela aquela mulher, gente. Ela nem crente era. E eu chorava, assim, de forma copiosa por aquela mulher. Eu nem conhecia a mulher, eu só sei que eu passei uma meia hora chorando e intercedendo e buscando a Deus. Não deu uma semana que aquele menino ligou pra mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu. O câncer foi embora, pastor. O câncer foi embora, minha mãe não tem nada. Ele falou assim, muito obrigado porque a gente orou, você orou, a igreja orou e olha, aconteceu um milagre na vida da minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, que, que um momento com Deus de choro e de interceder por outro alguém não por mim mesmo faz. Que surpresa, que alegria, que, sabe, a gente fica chocado, espantado com situações assim. A pergunta é, qual foi a última vez que você foi chocado e espantado por Deus? Se hoje, meu irmão, por favor, seja sincero com você mesmo. Se hoje, tudo que você experimenta com Deus, você sabe a hora que vai acontecer, você sabe o momento que vai acontecer, você tem os minutos, segundos, você tem o um ambiente montado, tá tudo bonitinho, perfeitinho pra isso acontecer. Tem alguma coisa de errado? Porque você tá chamando Deus pra sua agenda e não deixando a agenda de Deus transformar você. É lá na fábrica, sabe? Na hora que você tá lá, presta a fazer a cota, que você faz uma oração daquelas assim, ó. Senhor, quero ouvir tua voz e de repente você cai no chão lá no meio da fase não sabe nem porquê o povo fica achando aí, tá com epilepsia, o que aconteceu comigo <risos> alguma coisa aí, tá babando o que, que tá acontecendo com esse menino? ele fala assim, é o, de assim, o poder de Deus me dá um pouquinho, aí você toca em alguém daqui a pouco o cara fica cheio do Espírito Santo também gente, eu não sei, eu já tive experiências muito loucas com Deus nesse sentido, entendeu? mas a questão é, será que eu tô aberto para isso ou será que eu quero me prender na minha caixinha religiosa e viver aquilo que eu sei sobre Deus amém, Deus vai respeitar isso Deus não, não, não fica incomodado assim, não fica chateado com essa experiência cronometrada, mecânica. Tudo bem, se é isso que você tem para oferecer hoje, pelo menos você está fazendo alguma coisa. Mas Deus quer mais. Deus quer pegar saliva e tocar em você. Também. Então vamos deixar? Ou nós vamos deixar com que a, a, a religiosidade, a falta de surpresa na nossa vida espiritual tome o rumo da nossa vida? eu quero orar por vocês e eu quero pedir ao Espírito Santo gente, olha essa foi uma pregação mais pentecostal que você já viu fazendo aqui Olha, <risos> ah, é? tá tá aqui o Batistão tá? sendo pentecostal pra vocês isso aqui é o máximo que você vai ver de mim tá? porque a minha forma de ser a experiência com Deus é diferente e eu tô bem com isso ah, tem uns amigos meus lá na igreja de x lá que eles é são um pentecas assim, sabe? Tipo, eu tava da senhora E eles falam assim Pastor, você precisa de mais experiência Você precisa disso, precisa disso. Meu irmão, calma Eu tenho meu jeito você tem... Se a gente fosse tudo igual Não ia dar certo Não ia ter completitude entre nós Deixa eu ser do meu jeito Assim, caladão né? Gosto de estudar a palavra Gosta de ensinar Deixa eu do meu jeito aqui De vez em quando Deus vai lá E me que Me dá umas experiências pentecostais Mas se eu for igual a você Imagina um monte de gente Rodopiando aqui na igreja Não ia dar certo esse negócio Entendeu? <risos> <risos> E ia nascer, até bater um no outro, vai ia ficar chateado com o outro. Deixa eu ficar na, minha, na, na palavra e eu ensinando vocês. Aí, de vez em quando, eu dou uma mexidinho assim. De vez em quando, não. tem problema. Tô feliz, eu tô feliz com Jesus assim. Amém? Mas a gente tem que abrir nosso coração pra isso, gente. A vez que eu falei em línguas, eu assim, estava eu morrendo de medo. Eu falei, esse povo tá louco. Eu nunca vi um negócio desse. Que loucura é isso? E eu tive uma experiência com Deus. fui batizado no Espírito Santo. Eu tenho o meu jeito de expressar isso. vocês não vão ver eu falando isso de povo. Porque é eu e Deus essa questão. Eu, é só quando tiver muito espiritual um negócio aqui meu que rola. Porque a minha experiência é o que eu quero com ele, eu e ele, nesses momentos. Eu estou feliz com isso. Mas você está aberto para isso? Hoje, você quer ser espiritual? Tem uma experiência com Deus. Isso pode acontecer aqui agora. É, esse lugar não é próprio. A gente não tem as luzes, a fumaça, sei lá. Do então, é, porque a gente, crente, é complicado, não é? Crente é complicado. Tem que ter fumaça, né, Edu? Tem que ter um ambiente. Aí tem que ter a voz do Edu no final. Ô, oh, Glória. <risos> aí, uh, tremeu tudo agora. <risos> <Vai>. Filho meu. <risos> aí a gente, opa, Jesus tá aqui. É. Jesus tá aqui. Do jeito que você é, ele esteve aqui o tempo todo A terra e toda essa plenitude pertencem Mas a gente tem que estar aberto A gente tem que querer A gente tem que quebrar toda a religiosidade E ter uma experiência com o eterno Porque ele quer nos encher do Espírito Santo Então, vos embriagueis com vinho Que leva a dissensão, Mas sejam cheios do Espírito Santo Amém? Vamos buscar ele agora? Vamos fazer dessa experiência inconvencional de saliva e cuspe e terra e trazer isso pra gente agora, de uma forma muito didática, como disse aqui, bem aplicativa. E dizer assim: Senhor Jesus, faz algo novo em mim. Eu tô tão cansado da minha rotina espiritual. Eu tô tão cansado do meu sistema que eu criei na minha cabeça e das formas que eu gerei. Faz algo novo, renova-me. Bota-me um vaso novo. Me dá vinho novo. Que alegria sobre a minha vida.